0: Melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães e eu sou a
0: Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freelaw.
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na advocacia. Por que você deveria se tornar um advogado ou advogada empreendedor ou empreendedora? É, talvez você já se considere empreendedor, talvez você pense, a última coisa que eu sou é empreendedor. Eu acho que hoje o objetivo é a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre como que a gente pode se posicionar na advocacia para que a gente tenha melhores resultados. E, como sempre, estou aqui com a Júlia.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer. Para quem é novo por aqui... Meu nome é Júlia Rezende, sou co-host e sócia do Gabriel aqui na Freeló e conduzimos esse podcast juntos. É, como ele falou, né? esse tema do empreendedorismo na advocacia, ele é essencial quando a gente pensa, né, e é um tema que a gente fala muito aqui no podcast, é, que a advocacia é um negócio mesmo, como qualquer outro. Então, a gente precisa pensar ele estrategicamente, tendo em vista que o objetivo, né? É, da advocacia, é realmente a gente ter uma profissão que vai gerar, gerar lucro, que vai gerar é, benefícios ali para a nossa vida pessoal e financeira. Então, esse pensamento né, da advocacia como realmente um negócio e tornar-se empreendedor é justamente para você conseguir ali aferir as melhores possibilidades dentro da sua profissão, acho que tanto financeiramente, quanto pessoalmente, quanto profissionalmente.
1: E, assim, é, a gente atua com questões peculiares na vida dos nossos clientes. Sim. Então, naturalmente, existe uma diferença de uma prestação de serviço comum para a prestação de serviço jurídico. Então, é, por exemplo, a gente pega uma prestação de serviços de uma padaria, por exemplo, é muito diferente da prestação de serviço é, dentro de um escritório de advocacia. Só que, em certos pontos, existem coisas parecidas. É, ambos, a gente tem que, no final das contas, pagar funcionário, a gente tem que é, ali ter uma retirada nossa. E, se o nosso escritório não está gerando resultado financeiro, a gente, basicamente, vai acabar o nosso negócio. Então, quanto mais organizado o escritório estiver, no fundo, mais diferença ele vai conseguir fazer na, na vida das pessoas. A advocacia, é. a gente tem que ter esse, é, toda a questão social que é essencial do nosso negócio. Mas o que acontece é o advogado, que é só um jurista que não tem muito desse lado de empreendedorismo dentro do seu dia a dia, ele acaba conseguindo, é, infelizmente, ter uma prestação de serviços pior do que um advogado que é empreendedor. E, às vezes, até do ponto de vista jurídico, pode até ser pior do que o outro advogado. Então, acho que, sim, para quem já é empreendedor o que, que a gente pode fazer para avançar para quem ainda não é e está querendo, está buscando, está querendo modernizar a advocacia? Quais são os pontos principais para a gente realmente implementar essa mudança, tanto de mentalidade quanto de estratégia dentro do nosso negócio? É isso que a gente vai conversar hoje, né, Ju?
0: Sim, é, e acho que, que dentro disso, assim, Gabriel, que você falou, é... é... Né, de que às vezes uma pessoa que ela é mais empreendedora ela se destaca mais do que uma pessoa que é menos empreendedora talvez simplesmente por essa habilidade é, eu fico pensando que é, na advocacia né na, na a nossa formação jurídica é para gente ser advogado mesmo né E aí a maior parte das pessoas a maior não né mas grande parte das pessoas quando pensa em advogar pensa em ah, primeiro pode até prestar serviço para algum escritório, mas depois pensa em abrir o próprio escritório e muitas vezes tem só o conhecimento jurídico, nenhum conhecimento de gestão ou pouco conhecimento de gestão, o que prejudica ali a eficiência mesmo do negócio, né? Então, acho que, que é bem isso mesmo. Esse conhecimento jurídico, ele é essencial, claro, para a gente prestar um bom serviço. Mas quando a gente pensa que o nosso serviço também faz parte de um negócio que, querendo ou não, precisa pagar as nossas contas, precisa pagar as contas do próprio negócio, é, a gente começa a pensar que realmente é importante, além do conhecimento jurídico, ter todos esses conhecimentos de gestão e de eficiência mesmo.
1: É, e hoje... Hoje é um tema bem legal, porque vamos compartilhar bastante essa experiência. Já trouxemos diversos, talvez dezenas, é. talvez centenas de advogados empreendedores. Acho que centenas, com certeza. Isso. De advogados advogadas empreendedoras por aqui. E eu acho que hoje é um dia da gente consolidar um pouco essas, é. essas ideias para a gente e, passar.
0: É, e, e acho que compartilhando também um pouco da nossa experiência também, né porque a gente tem a formação jurídica, tanto eu e o Gabriel, é, nós somos advogados e Hoje, a gente vê que as coisas que a gente utiliza na gestão da freeló podem ser adaptadas também né, para a gestão de, de qualquer negócio, é, com adaptações, mas que a gente vê que, no, no fundo, os fundamentos de, de gestão, os fundamentos de é, gestão financeira, gestão de pessoas, eles podem ser replicados né, em, em contextos de diferentes negócios.
1: E se você está aqui pela primeira vez, não minha garganta, <risos> agarrou aqui. É, se você está aqui pela primeira vez e você ainda não se inscreveu na newsletter da Freelaw, eu recomendo muito que você se inscreva, a gente está passando as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia por lá é um complemento dos episódios para ajudar você a ir para o próximo nível mesmo da advocacia, de uma forma mais moderna se manter sempre atualizado então eu recomendo muito que você se inscreva a gente sempre deixa o link aqui aonde você estiver escutando ou assistindo o episódio. Isso, e se, na se você, descrição. E se você estiver gostando do, dos conteúdos, compartilhe com outros colegas advogados, advogadas. Não deixe de conferir em vídeo é, também, porque a gente brinca aqui, né? Nós estamos aqui... Júlia fez a maquiagem, não foi à toa. <risos> <risos> Hoje... É isso. Colocamos a, a roupa bonita aqui para vocês nos uhum. verem também, pra gente se aproximar também de outras formas. Mas brincadeira, pessoal, cada um vai consumindo o conteúdo do jeito que preferir pra gente estar tá tudo bem. Vamos, vamos começar o tema de hoje, Ju?
0: Vamos. E assim, acho que antes da gente começar, é, seria legal a gente entender o que é empreender na advocacia.
1: Eu acho que, assim, quando a gente pensa de empreendedorismo, é, acho que até sair um pouco da advocacia, se a gente for pensar nas principais personalidades do direito, todo mundo que conquista algo grande assim, é, no direito, de alguma forma ou de outra, tem que se tornar empreendedor por exemplo, um juiz que ele vai se tornar um desembargador, que daqui a pouco ele vai é, ser ministro, por exemplo, do STF, do STJ. Se ele for só uma pessoa jurista ali, que fica só por conta da, de, de fazer as teses, de, de, é, de fazer as decisões ali no dia a dia, se ele tiver só essa habilidade, só for bom no direito, provavelmente ele não vai ser um bom desembargador, não vai ser bom, um bom ministro. Por quê? Porque para que você consiga é, escalar, geralmente, dentro, da, dentro das nossas posições, a gente precisa de desenvolver outras habilidades. Então, o juiz, quando ele se torna desembargador, até mesmo um juiz mesmo, ele tem que desenvolver habilidades de liderança, de gestão, é, ele tem que motivar a equipe que está com ele ali, os assessores, porque ele não vai conseguir fazer tudo, é, é impossível. E tem que ter uma equipe bacana. Então, da mesma forma, a gente pode pegar, por exemplo, na UAB presidente da OAB, por exemplo, é uma pessoa que, para chegar lá, teve que cultivar relacionamentos, teve que, também, de igual forma, né, desenvolver outras coisas que não estão dentro do direito. Isso também acontece com os principais escritórios de advocacia do país. Se a gente pega os sócios desses grandes escritórios, é, eles são bons no direito, mas eles têm outras coisas. Sim. Eles têm a ver comercial eles têm uma, uma inovação diferente, um jeito de olhar diferente para o problema dos clientes. E foi por conta disso que todas essas grandes personalidades do direito conseguiram ter sucesso e um sucesso acima da média.
0: Sim. É, então, acho que, que, resumindo um pouco do que você falou, acho que empreender na advocacia ou no direito é justamente é, a gente conseguir aplicar essas outras habilidades que não jurídicas, né, de liderança, de gestão de pessoas, de comunicação, para é, conseguir crescer ali na advocacia, inovar de certa forma né, na forma que a gente é, lida ali com, com o dia a dia e, a partir disso, é, se tornar ali, se diferenciar no mercado. Né?
1: É, eu acredito muito que, assim, se você hoje é 100% do tempo advogado, é, se você reduzisse um pouquinho dessa porcentagem, se 50% do tempo você fosse advogado e 50% do tempo empreendedor, você teria uma advocacia melhor do que, que você tem hoje. Parece estranho, mas Sim. é reduzir um pouquinho do que a gente está fazendo no direito para a gente gastar tempo com outras coisas no nosso escritório vai fazer com que os seus clientes fiquem mais felizes e você realmente tem uma prestação de serviços melhor. Por e exemplo... Eu, eu acho no... que
0: todo mundo tem um colega que, por exemplo, às vezes é... É pior, entre aspas, tecnicamente do que você, mas faz um, um marketing pessoal, sabe se comunicar tão bem, né? faz um branding ali da própria marca tão bem, que às vezes para as outras pessoas, né, ele se mostra mais como uma autoridade do que você, que às vezes tecnicamente é muito melhor.
1: É, e aí tem gente que, que chora e tem gente que vende lenço. Exatamente. Tem advogado que fica assim, ah, meu Deus, que injusto. É. Essa pessoa aqui é muito pior do que eu, não sabe nada e está aí isso, ganhando, de, é. tá ganhando tanto de clientes. E
0: eu acho que isso acontece muito nesse cenário de redes sociais, não só na, na advocacia, mas em várias profissões. Tem gente que fala, nossa, aquela pessoa ali que está no Instagram, que está né, se posicionando como autoridade... Ela não é boa, eu conheço essa pessoa né? é, intimamente, eu sei que eu sou melhor que ela, e aí fica reclamando de Ai, essa, esse novo mundo em que a gente tem que se posicionar dessa forma, tem que fazer marketing, tem que né, se mostrar como autoridade nos meios digitais. E aí é, é o que você falou, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Acho que é bem isso, a gente saber que o conhecimento jurídico é muito importante, mas não é só ele que leva a gente para o próximo nível, né?
1: E talvez a pessoa seja 50%... É, no 50% advogado dela, talvez você seja melhor mesmo no, no direito ali do dia a dia. Mas no 50% do empreendedorismo, ela é melhor. E talvez ela é tão melhor que para o cliente dela, ela vai ficar mais feliz... É, de, de, ele vai ficar mais feliz de ser atendido por, por, por esse 50% empreendedor. Por quê? É um escritório que vai é, te entregar uma experiência diferenciada... Sim. E te entregar outras coisas que o direito não te entrega. Vou dar um exemplo, por exemplo... E é uma pessoa que,
0: eventualmente, vai conseguir até mais clientes que você é... pelo fato de ter essas outras habilidades.
1: É, eu vou dar um exemplo do, do escritório que, de advocacia que, que presta serviços aqui para a Freelock, é o Laje Oliveira, é, da Lorena, do Robert, que a gente gosta bastante, somos fãs do, do e trabalho já dele. já
0: foram entrevistados aqui? Já foram <risos>
1: entrevistados aqui no podcast, em breve voltarão, porque... É, quando a gente fala de empreendedorismo, ambos ali são são um grande exemplo para a gente sobre esse tema. E, poxa, por que, que a gente gosta da, do, do da prestação de serviços dele deles? Por que, que ela é muito diferente? Primeiro, porque eles são bons tecnicamente, porque se eles não tiver, eles não conseguissem ter as soluções jurídicas que a gente precisasse, se eles não passassem é, a segurança que a gente precisa, não, não ia adiantar o resto. Então, assim, não adianta também ser só empreendedor é, e não ter o não conteúdo entregar, por trás.
0: Não é isso que a gente está querendo dizer. Então, no caso
1: deles, eles têm essa, essa, essa solidez ali por trás. Mas, eles também, do lado do empreendedorismo, eles prestam o serviço de uma forma diferente. Por exemplo, eles sabem que, sei lá, no, eles perguntam para a gente como que vocês querem receber documentos. Vocês querem conversar no WhatsApp ou vocês querem conversar no, no e-mail? Para a gente, às vezes, é melhor receber um documento no WhatsApp. Ah, eu sei que na, no, na Freelaw vocês usam uma ferramenta de comunicação aí interna, que é o Slack. Então, no Slack, se, é, se a gente... Dá para a gente integrar o Slack de vocês com o Google Docs aqui do escritório e aí quando a gente fizer um comentário do Google Docs, já cai direto para vocês no Slack. Nossa, que legal. Então, é, são coisas pequenas, mas eles começam a entender bem da realidade do nosso negócio, uhum. do, da forma que a gente se comunica, da forma que a gente tra, é, trabalha, e deixa a gente confortável.
0: Numa experiência mais personalizada também, né? As necessidades é. do cliente. E que fazem com que o serviço seja inovador.
1: E seja melhor para gente. Porque é, eles conseguem se comunicar com a gente de uma forma melhor. É, eles entendem o, o jeito que a gente busca. Fora que... Várias vezes eles vão e tentam fazer alguma surpresa para gente. A gente, por exemplo, agora está completando... Acho que são três anos lá, lá com o escritório. E aí eles vão e mandam uma cesta que a gente fica assim... Meu Deus, que, que negócio chique. É. Então, é, eles conseguem... porque Eles não gastam tempo só advogando. Eles gastam tempo também empreendendo.
0: Pensando na experiência do cliente, né? Aí
1: pensa na experiência diferenciada. Aí é, pensa no nosso contexto. E com tudo isso somado a gente fica melhor atendido do que se viesse só os documentos aqui em Word em PDF que eles poderiam nos enviar. Então Sim. isso que, que eu acho que é um, acho para mim é um exemplo de como usar os dois lados. Se você só gasta tempo advogando, você não tem tempo para pensar em como você vai se comunicar com o cliente, em como que você vai entender o contexto dele.
0: Sim, e ao mesmo tempo, se você só passa também tempo empreendendo, você não vai conseguir prestar um serviço jurídico de qualidade. Então, eu acho que é pesar esses dois pontos. E a gente fala muito sobre empreendedorismo e advocacia, porque na maior parte das vezes... É, os advogados, eles é, pesam mais para o lado de serem só advogados, pela nossa experiência, por todos os escritórios que a gente já conheceu e já foi. A gente fala, nossa, o escritório é muito bom, mas se tivesse um pouco mais de gestão, de liderança, de organização em tal sentido, seria ainda melhor. Sim. Então, acho que a gente sempre fala de, nossa... É, o escritório de advocacia precisa se ver como empresa, é importante ser empreendedor porque a maior parte dos escritórios ou dos advogados pesa mais para esse lado de gastar a maior parte do tempo advogando, sem entender que o negócio também vai além da advocacia, né? Ser um dono de negócio vai além do que ser somente advogado.
1: sim. E eu acho que assim, por que que, se a gente for tentar resumir aqui esses pontos que a gente trouxe, quais são os principais benefícios e por que que você Sim. deveria pensar em realmente é, se tornar um advogado ou advogado empreendedor? É, primeiro ponto, advogado empreendedor ganha mais dinheiro do que advogado que não é empreendedor. Sim. Porque você consegue, você gasta tempo pensando em ganhar dinheiro também. É, você gasta tempo pensando em melhorar a experiência do cliente, em melhorar o seu modelo de negócio. É, e, em... consequentemente, onde o seu foco está, é, melhores melhor serão os resultados que você vai ter lá.
0: Sim, e acho que ganhar dinheiro também é pensar em gestão financeira, por exemplo, né? De, tipo, economizar, ver onde você está gastando errado. Foi até um tema que a gente já trouxe aqui em episódios anteriores, né? Então, acho que... É, você pensa em como ganhar dinheiro melhor, seja pensando na experiência do cliente, mas seja também exercendo uma melhor gestão. E acho que, além disso, né, a diferenciação, na minha visão, gera esse crescimento profissional, é, né, seja do escritório, seja também é, de desenvolvimento mesmo de diferentes habilidades.
1: É, e acho que você acaba se diferenciando do mercado, você consegue ser mais inovador, prestar um serviço, um tipo de serviço diferente e você consegue sair da competição do, que, dos escritórios, né? Se você é um advogado empreendedor, você não tá mais no rol dos um milhão e... Nem sei mais quantos advogados, é. mas é um milhão e quatrocentos mil advogados. Você não tá competindo com todo mundo. Você tá competindo com, sei lá... 50 advogados empreendedores que conseguem também atuar no seu nicho.
0: É, é um posicionamento muito mais específico, né? muito menos genérico e que, com certeza, vai atrair mais, mais clientes naquele perfil que você deseja atrair para o seu escritório. Então, é, é justamente isso. Você sai do posicionamento genérico e entra num posicionamento bem mais estratégico assim da sua advocacia
1: E, e uma coisa que eu gosto também de pensar é que, quando você é empreendedor, você pode tirar férias... você tem Aliás, não, nunca é fácil, tá? Mas, assim, é, para todo mundo tem um negócio. Mas, assim, é mais fácil de você tirar férias, é mais fácil de você tirar finais de semana, é mais fácil de você não trabalhar fora do de horário. De você
0: ser substituível, né? Em outras palavras. É. é. Porque acho que uma coisa muito comum que a gente vê aqui nos escritórios é que, por exemplo, muitas coisas ainda estão centralizadas nos sócios, né? Então... É, o sócio se sai de férias, a coisa não roda, né? Ou não anda da forma que deveria andar. Quando a gente desenvolve essas habilidades empreendedoras e coloca isso dentro do negócio, se eu tenho uma gestão, se eu tenho uma organização, se eu tenho um fluxo de trabalho bem definido, eu consigo tirar é, férias e as coisas rodarem sem mim, né? O meu, o meu, a minha advocacia realmente vira um negócio. E eu saio, eu consigo entregar a mesma coisa sem perder a qualidade... Porque eu padronizei, né? Eu criei processos ali dentro.
1: Tem gente que gosta de um negócio 100% personalíssimo. Tipo assim, olha, a pessoa veio procurar o Gabriel. E a maior parte dos escritórios, ele é, de certa forma, personalíssimo porque as pessoas confiam na pessoa do sócio. Sim. Só que se o seu escritório, ele é empreendedor é, e, o, e o, o sócio consegue fazer com que a, a, o dia a dia ali ele seja mais independente. É claro Sim. que tem coisa que vai depender do sócio de toda forma. Só que ele começa a treinar pessoas e as pessoas conseguem atender o cliente. Ele já tem um processo de atendimento diferenciado. Explica as regras do jogo do cliente. Fala assim, olha, eu vou te atender. Mas, ao mesmo tempo, é, às vezes pode ser, sei lá, o, a Júlia que vai te atender. Sim. Pode ser o, o, o João que vai te atender. E é, o, é um time e é assim que é o nosso processo de trabalho. É. E aí o sócio consegue tirar férias com mais tranquilidade.
0: É, e claro que isso acontece aos poucos, né, na medida da estruturação do escritor. Mas a gente vê muitas vezes escritores que já são grandes, que já são estruturados, que já tem é, equipes né, relevantes, e mesmo assim a figura do sócio está indispensável justamente por essa dificuldade de fazer uma gestão, uma delegação de tarefas de forma clara. É, e isso acaba fazendo com que realmente a gente enfrente dificuldades para crescer ali o negócio, né?
1: É, e quais, para você, Júlia, são os principais desafios que, que um advogado ou um empreendedor passa e também uhum. é, oportunidades que você vê para os advogados que estão assistindo aqui hoje?
0: Eu acho que um dos principais desafios é justamente o que eu estava falando no início do episódio, né? De que a gente é, foi formado, né? Acho que na faculdade e tudo mais, e na vida mesmo, para ser para sermos bons juristas. Então, é, na nossa profissão, é muito valorizado é, a pessoa que é graduada, pós-graduada, mestre, doutora em direito, né? E nisso a gente vai formando aquele conhecimento só jurídico e muitas vezes a gente chega num ponto, num escritório de terceiros, por exemplo, e a gente fala, ah, não, acho que eu cheguei no meu limite aqui, quero abrir meu próprio negócio, ou então já sai da faculdade querendo abrir o próprio negócio, mas com viés totalmente de se formar como jurista para abrir o próprio negócio. Então, ah, para eu ter um bom escritório de advocacia, eu preciso ter mestrado, é, doutorado, pós-graduação em Direito. É, acho que é bem aquele ponto que a gente falou, não que a qualidade técnica não seja importante, pelo contrário, é muito importante e acho que todos esses títulos são super bem-vindos, claro, mas é, não é exclusivamente isso que vai fazer você ter sucesso no seu escritório. Então, acho que o principal desafio, na minha visão, é essa falta de é, conhecimento mesmo de habilidades empreendedoras, de gestão, de liderança, de comunicação. Estudar pouco essas coisas. Né? O que já é mais estudado em outros contextos de outros negócios. Né? Então, é, acho que é isso. Como a advocacia é muito um negócio de prestação de serviço, às vezes a gente foca só em ter um serviço excelente. Mas é muito aquilo de que não é só o serviço excelente, que vai te levar a ter um escritório bem-sucedido. Essas coisas são muito diferentes, porque o sucesso do seu escritório não depende somente do seu conhecimento depende, né, jurídico. Depende de você ter uma boa gestão financeira, você ter uma boa gestão de pessoas, senão ninguém vai conseguir parar no seu escritório, de você ser um bom líder, de você se comunicar bem, de usar todas as habilidades né, para atrair clientes e gerar uma boa experiência para o cliente. Então, acho que esse desconhecimento, e talvez até muitas vezes uma falta de interesse de buscar esse tipo de conhecimento, por, por parte dos advogados, talvez, né? Uma sensação de que, ah, somente conhecimento jurídico vai ser suficiente, seria um dos maiores desafios.
1: Eu acho que tem o, o negócio do mindset, né? Da mentalidade, é... que o povo fala bastante, que até se tornou um pouco. Muitas vezes a gente repete isso, até cansa de escutar, mas faz muito sentido, porque às vezes a mentalidade de vários advogados, não combina com isso, não encaixa. E o que acontece também, eu acho que um desafio é que, às vezes, as mentalidades dentro de um escritório se chocam. Uhum. Tem uma pessoa que quer, acha importante. Então, primeiro, assim, tem escritórios que não tem ninguém que acha que é importante É, isso.
0: uma mentalidade muito tradicional, às vezes, né? E conservadora nesse sentido.
1: É, e aí, tem outras pessoas, por outro lado, que já, já conseguem uhum. achar que é importante, mas... Um sócio acha que é importante outro o outro não acha. Então é um pouco de choque cultural. E aí eu acho que assim, não tem muito o que fazer é sobre choque cultural dentro do escritório. Se é. você acha que isso é importante para o seu escritório, o seu escritório não valoriza, ou você vai convencer as pessoas, manda o um podcast para elas, manda esse podcast assim, pega aqui, ó, oh, eu gostei disso aqui, manda ele <risos> secretamente. É...
0: habilidade empreendedora em negociação né, Pessoal, <risos> comunicação. ou você
1: vai convencer as pessoas a se tornarem empreendedoras e a comprarem esse modelo de advocacia ou então é, você vai ter que sair do escritório e buscar outro Sim. e criar um outro, uma outra, um outro negócio
0: e aqui na Freelaw a gente já, já viu esse tipo de caso né, de que às vezes um sócio tem uma mentalidade o outro tem outra e às vezes é difícil conciliar isso ali no dia a dia para que as coisas andem de forma mais inovadora ou mais empreendedora?
1: Eu acho que o primeiro ponto é querer. Sim. O segundo é realmente priorizar, Sim. que é uma coisa que é difícil. E aí, se o escritório começa a priorizar, ele vai se esbarrar com coisas que é falta conhecimento em vários pontos. Porque a gente não foi preparado para isso nas faculdades, uhum. a gente foi, estudou para outra coisa. É. Então, a gente começando a estudar, a, a se preparar, aí a gente consegue esbarrar nesse ponto de... Realmente, a gente tem um conhecimento acima da média. Sim. Agora, quais são, assim, é, os as oportunidades, no meu ponto de vista? Uhum. É o seguinte, primeiro ponto, como poucos advogados são empreendedores, quem é um pouquinho empreendedor se destaca. Exato. Então, a gente tem uma concorrência muito forte na advocacia, só que é uma concorrência de pessoas que não estão se posicionando de uma forma diferenciada, não estão fazendo um bom trabalho de, como uma empresa mesmo. Então, tem poucos escritórios que realmente são con seus concorrentes. Não tem esse tanto de escritório igual... Os números são grandes, mas se a gente for nichar mesmo e pegar pessoas que estão fazendo um trabalho diferenciado, não é tão grande assim. Sim. Então, o pouco que a gente consegue aprender sobre isso, a gente já fica acima da média. E aí, é, se é, o, o outro ponto de oportunidade é que a informação tá aí para qualquer pessoa, por exemplo, o podcast aqui já são mais de 170 episódios e não precisa Gratuitos ser só aqui. Gratuito e
0: assim de altíssima qualidade e acho que a gente está nessa era de, do conhecimento gratuito aí aos montes para quem quiser.
1: É, então, poxa, ah, eu não, não sei nada sobre isso. Se isso for uma prioridade para você, você consegue aprender em pouco, em relativamente pouco tempo, é. Colocar na rotina, priorizar, começar a ter reuniões de gestão, começar a monitorar o seu tempo. Olha, eu vou gastar 50% do tempo sendo advogado, 50% do tempo sendo empreendedor, ou 80% do tempo sendo advogado, e 20% sendo empreendedor no início. Bloquear a agenda, respeitar isso e priorizar. Sim. É o problema que, às vezes, acontece, que a gente tem uma, uma síndrome, muitas vezes, na advocacia, que é, quando a gente não está advogando, a gente acha que a gente não está trabalhando. É. Então, a gente está ali fazendo, sei lá, fazendo alguma planilha financeira, é, fazendo post em rede social. A gente acha que isso não é trabalho. Tem gente que acha. E o, a questão, primeiro, é mudar a perspectiva. Se isso é uma prioridade para você, esses outros pontos estratégicos também é um trabalho e, às vezes, até mais importante do que as outras coisas que você estava fazendo. É, e a, a gente tendo essa mudança de postura, as coisas começam a fluir no escritório com uma relativa facilidade. Mas não é... Eu acho que o ponto de atenção que eu gosto muito de destacar é a questão de cultura, porque a cultura empreendedora ela tem que fazer parte do, do seu DNA e do DNA do seu escritório. Se não fizer, não vai para frente o projeto. Se você está tocando, se você está querendo implementar um empreendedorismo e se tem sócio no seu escritório que não compra isso, ou ele tem que começar a comprar ou não vai dar certo. É muito improvável que pessoas de baixo criem uma cultura inovadora, que mudem a organização. A Sim. mudança de cultura tem que vir de cima, tem que vir do Sim. exemplo das pessoas de cima. Se elas não compram, aí você, como empreendedor, tem que criar um projeto para fazer um segundo negócio. É muito comum. A gente recebe, como a gente está com 5 anos de empresa, agora a gente recebe vários clientes que às vezes, assim, Gabriel estava no outro escritório, e aí no outro escritório, o pessoal tipo, não acreditava numa proposta tipo da Freeló para contratação de advogados por assinatura. Agora que eu criei o meu, eu quero uhum. fechar um contrato com vocês. Sim. E não precisa você fechar um contrato com a freeló mas, assim basicamente, assim é, tinha um sócio que poxa, falou assim, nossa, que negócio legal, mas tinha um outro que não, não comprava a ideia e aí a inovação não andava. Sim. Agora ele criou um dele e agora ele está fazendo do jeito que ele busca.
0: Exato. E, assim, acho que, que dentro disso, né a gente já falou de algumas habilidades, mas eu acho que quando a gente pensa né, em como a gente se torna um advogado empreendedor, um dono de escritório empreendedor, acho que é bem isso. A gente é, dividir bem o nosso tempo é, para momentos de, de conhecimento técnico que também vão ser importantes para o seu escritório decolar, mas momentos também de conhecimentos ali, de estudo, de habilidades de gestão. assim. É, e acho que as principais habilidades que, que são importantes de serem desenvolvidas são habilidades de liderança, de gestão de pessoas, de é, gestão financeira, que é uma coisa muitas vezes negligenciada e pode ser uma das principais alavancas para o negócio dar certo. Então, parar de gastar dinheiro errado, analisar ali como é que está o fluxo de caixa. É, isso pode até fazer com que você pense em novas formas né, de, de ganhar dinheiro ali dentro do escritório. É, e acho que a habilidade de comunicação também. É, então, acho que tudo isso faz com que você se diferencie mesmo ali do, da, né, dos demais advogados e consiga, a partir disso, é, mudar ali o dia a dia do seu escritório. E acho que é bem o que o Gabriel falou, não adianta ah, ter um setor de inovação no escritório ou então ter uma pessoa que acredita e outra não. É, a inovação é o dia a dia, né? É o que você faz ali na rotina.
1: É, e a gente até, na nossa colinha aqui, a gente listou aqui sete habilidades aqui, que eu acho que são essenciais para um advogado empreendedor. E na nossa colinha que a primeira coisa que a gente colocou foi conhecimento jurídico, porque não adianta a gente não ter Sim. a base e não dar certo. Mas a questão é que talvez a gente pode dividir, sabe? Ter um sócio que é só empreendedor e um outro que tem a, a base jurídica pode ser uma ótima divisão.
0: Pode mesmo.
1: Então, eu acho que tem que ter alguém dentro de casa com muito conhecimento jurídico. Mas, é, é, pense assim, nas habilidades que a gente vai listar aqui, você não precisa ter todas. A gente não precisa resolver tudo sozinho. Se você tiver um bom time, tá tudo bem. Então, olha, alguém tem que ter conhecimento jurídico. Liderança. Acho que todo sócio tem que ter. A não ser que você seja um sócio muito técnico, tem uma pessoa muito técnica, que vai ficar só na operação. Mas... Dá para dá pra acontecer também, mas, em regra, acho que todos, todo advogado, de alguma forma, precisa de ter liderança, que é a segunda habilidade que a gente destacou. Comunicação. Poxa, quantos advogados bons que a gente não vê aí em grandes escritórios, né que são muito bons, mas não sabem comunicar, grita com os outros... Eu acho que não tem jeito. acho que isso não é compatível com o mundo de hoje hum. mais. Não tem jeito de criar uma cultura boa com um advogado que é Sim. bom tecnicamente, mas não sabe se comunicar. Eu acho que isso é uma coisa que... Ah, não, não vamos ficar passando pano para coisa que não, 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 não vai funcionar mais uhum. uma cultura moderna. O quarto ponto que a gente colocou é essa habilidade de inovação. de Inovação, para mim, é muito pensar em... em... Diferente pensar diferente e pensar de forma simplificada para a gente resolver problemas. Quais são os problemas do dia a dia que a gente tem? Como que a gente resolve sem tecnologia? Como que a gente resolve de uma forma criativa? É a quarta habilidade que a gente destaca. Resiliência é a quinta habilidade, porque não é fácil mesmo, é muito difícil empreender, todo mundo que tem um negócio sabe, a advocacia é difícil, e quem não tem resiliência não consegue, desiste... É, a maior parte das empresas do Brasil, elas deixam de existir depois de um ano de, de existência cinco anos depois, eu acho que é menos de 20%, ou menos de 10% uhum. das empresas existem não sei exatamente os dados sobre sociedade de advocacia especificamente, mas imagino que deve ser um pouco parecido, então essa resiliência também ela é bem importante é, aí eu acho que essa questão da vontade empreendedora, né, que o sexto ponto que a gente destaca para vocês aqui é o espírito empreendedor, é assim Poxa, eu comprei a ideia. É o estilo. O meu escritório tem esse estilo, tem esse DNA. Faz parte do seu DNA? Se sim, dá para a gente avançar. E a sétima habilidade que a gente destaca aqui é também a questão da gestão financeira. Porque como uma boa gestão financeira, e aí foi até o início da nossa quarta temporada que ainda não, não, não consumiu os conteúdos, eu recomendo que consuma. Tem vários escritórios que não gostam de gestão financeira, tem um pouco de trauma... Eu entendo, mas quem entende de gestão financeira ganha mais dinheiro. E eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses conteúdos para que vocês repensem algumas coisas. Porque gestão financeira diz muito sobre o modelo de negócios, sobre precificação, uhum. sobre estrutura de custos, para que a gente tenha um negócio mais saudável e que consiga crescer de forma sustentável. Eu acho que esses são os pilares. Né? É, tem outras coisas importantes, tipo, poxa, eu vou saber marketing jurídico, eu vou saber vendas, é, que também, acho que, de certa forma, entram no escopo de um um advogado empreendedor, mas, de certa forma, no meu ponto de vista, se você já já tem esse espírito empreendedor, se você sabe se comunicar bem, se você já é inovador no sentido de identificar os problemas que o seu escritório tem e buscar soluções, naturalmente, se um dos problemas é estar tá faltando cliente, você vai buscar as melhores soluções de marketing e, se você uhum. é empreendedor, você tem uma capacidade legal de autoaprendizado, de contratar as pessoas certas, de engajar as pessoas certas, de vender o seu sonho do seu escritório para outras pessoas legais que vão contribuir. E aí então, você também consegue é, resolver esses pontos.
0: Sim. É, e acho que assim, uma, um desafio, muitas vezes, é, pode ser, é, e acho que é, na, assim, pelo, pelo que a gente conversa com os nossos clientes e, e as pessoas que a gente entrevista, é Tá bom, eu entendo que isso é importante, mas como que eu consigo conciliar, né? Como que eu consigo fazer essas duas coisas, equilibrar esses dois lados? Acho que a gente já acabou falando um pouco disso, assim, ao longo do episódio, mas eu acho que o primeiro passo é realmente entender ali dentro das as suas atribuições o que que você, de fato, precisa fazer, né? É, eu vejo que muitas vezes existe uma dificuldade ali dos do sócios de priorizar realmente o que, que deve ser trabalho do sócio e o que, que pode ser feito por outra pessoa, né? Então, acho que o primeiro passo é realmente priorizar ali o que realmente precisa ser feito por você ou que precisa ser feito com urgência, com né com a importância ali, o que, que são as coisas mais urgentes e importantes. E, a partir disso, é, eu acho que já, com, já é possível... É, liberar um pouco de espaço né, na, na rotina.
1: E eu acho que na hora da priorização, se a gente só começa a entender que, além dos prazos, além das petições, além das audiências, existem outras atividades que precisam ser feitas e também são importantes, embora Sim. muitas vezes não são urgentes, só esse fato já ajuda. A gente começa segunda-feira, a gente vê assim, deixa eu ver a agenda de prazos da semana, a agenda de audiências. Mas, deixa eu ver a agenda empreendedora da semana. Se a gente inclui isso na pauta, a gente já começa a ver, oh, poxa, eu até achei que eu conseguia fazer Sim. todas as petições aqui, eu até achei que eu ia conseguir fazer todas as audiências, mas eu vou ter que delegar alguma coisa aqui ou outra.
0: É, e uma coisa que eu gosto de fazer muito, assim, por exemplo, é ter um olhar mais é, de processos ali na rotina do trabalho. Então, por exemplo, é, sempre que, que eu começo a semana um ciclo de trabalho, eu penso, o que, que não está funcionando bem? É, e ter esse olhar mais crítico ali na rotina do escritório, entendendo mais que os problemas que estão acontecendo não necessariamente dizem respeito à pessoa X ou Y, mas dizem respeito à falta de processo, à falta de organização, é, né, coisas que estão acontecendo ali no escritório que precisam ser resolvidas.
1: acho que estabelecer horários horário também pode ajudar, Sim. porque você pode ter o um horário assim, olha, de, sei lá, de 7 da manhã às nove da manhã, Religioso, é eu vou ficar aqui trabalhando Pensando só com coisas não isso. jurídicas. Exato. Pronto.
0: E refletindo sobre essas questões. É, acho que. É, assim, eu acho que por fim, o mais importante também, que eu acho que, que vale a pena entender, acho que não é muito importante é ter a criatividade e pensar simples, é, a forma de resolver os problemas, né? Como o Gabriel trouxe. Mas a gente também aproveitar da tecnologia. Às vezes eu estou sofrendo de um problema. E eu falo, meu Deus, devia existir tal coisa para resolver tal problema. Provavelmente já existe algo que faça isso ou que possa te ajudar a resolver um problema que você está quebrando a cabeça no escritório, né?
1: É, e eu acho que para fechar também, é, é buscar sempre o equilíbrio, é difícil. É uma batalha de todo mundo. Eu, essa semana mesmo, por exemplo foi uma semana que para mim foi difícil, de muito trabalho e eu fugi do equilíbrio completamente, trabalhei bastante. É, acho que é a busca de todo mundo, né, tá todo mundo tendo burnout e coisas assim, mas é a gente aceitar os limites e tentar criar uma coisa mais minimamente mais saudável. É, a missão da Freelaw ela é ajudar advogados a fazerem petições com menos dor de cabeça, assim. Uhum. É, e é difícil fazer isso, né? Porque a gente foi ensinado que a advocacia é muito delicada, a gente lida com prazos urgentes dos nossos clientes, muita pressão. É difícil deitar na cama e dormir mesmo, né? Sem... E quem nunca teve a síndrome da, da chapinha ligada, que é uma piada que eu e a Júlia fazemos aqui. É, uma amiga é...
0: minha que, que <risos> fala sobre isso.
1: É, quem nunca teve essa síndrome de tipo assim, nossa senhora, será que eu esqueci Protocolês? de um prazo ou não? que eu não fiz? É... É, então, acho que é um pouco de buscar por isso, é, respeitar um pouco os limites e entender né, que a gente não tem que ser super-herói, é, a gente tem que saber entender os limites e fazer as priorizações. Eu acho que se a gente começa a fazer essa análise de como a gente está gastando o tempo, foi até um dos conteúdos que a gente fez recentemente aqui também sobre gestão de tempo para advogados, que ainda não consumiu o conteúdo, eu recomendo também que vocês assistam. Mas se a gente faz essa análise, a gente vai entender. Poxa, eu estou gastando muito tempo aqui na impetição e eu quero gastar menos. Eu estou gastando muito tempo em audiência e quero gastar menos. E aí a gente vai melhorando semana a semana. Sim. E sobre novas tecnologias, eu acho que assim, qual que é a grande importância assim, para mim? É, poxa, a tecnologia evita, é, faz com que a gente seja mais produtivo, né? evita trabalho repetitivo, é, faz com que a gente, as coisas fluam melhor, organiza uhum. os nossos fluxos de trabalho. Se a gente tem, usa algum software, por exemplo, ele vai nos ajudar a ter um, um procedimento de rotineiro de trabalho mais eficiente do que se a gente não tiver, provavelmente.
0: É, acho que, no fim das contas, ajuda a aumentar a eficiência em qualquer setor é, que, ele, que a tecnologia seja aplicada. E uma coisa que eu gosto de, de falar e que provavelmente já falei em outros episódios é sempre a gente olhar não só as tecnologias necessariamente aplicáveis ao mercado jurídico, acho que as específicas são ótimas, mas às vezes pode existir também alguma outra ferramenta que não é necessariamente jurídica, que pode ajudar também na sua rotina de trabalho. Então, acho que é ampliar mesmo esse leque de análise de, de ferramentas tecnológicas que podem ajudar ali.
1: Eu, Ju, para a gente encerrar aqui hoje, com tudo que a gente trouxe, qual que é o plano final que você passaria para os advogados que querem ter um, uma uma transição de sucesso para o empreendedorismo, ou bombar de vez o escritório agora, criar um posicionamento diferente? O que, que você acha que é importante fazer?
0: É... Olha, eu acho que que o primeiro passo é entender onde que que você quer chegar, onde você quer que o seu escritório chegue, né, num determinado período de tempo. Então é, é sempre legal entender primeiro mais macro, um objetivo mais macro, mais a, a longo prazo, digamos assim, dentro de um ano, por exemplo, ou até um pouco mais, para partir disso a gente começar a quebrar esse objetivo maior em partes, digamos assim. É, então, primeiro a gente define esse objetivo do escritório, onde você quer chegar, e a partir disso a gente começa a quebrar esse objetivo em partes menores. Então, se eu quero chegar a um faturamento X no final do ano ou ao número de clientes X no final do ano, quantos clientes eu preciso conseguir em cada trimestre, ou, por se exemplo? se eu
1: quero, por exemplo, simplesmente eu não quero trabalhar após 8 horas é, mais. Ou eu, eu quero tirar férias três vezes por ano, é, e eu quero que o escritório rode sem mim.
0: Exato. O que, é que eu preciso fazer para chegar lá? Eu acho que quando a gente fala em objetivo, é sempre bom lembrar de, de colocar algo que você consiga mensurar. Ou seja, como você vai mensurar se você atingiu aquele objetivo ou não. Então, ah, tirar férias três vezes ao ano. Pode ser seu objetivo é, pessoal barra profissional ali. É tá claro, porque se você tirar férias três vezes ao ano, você atingiu o seu objetivo. Mas, ah, ter uma vida mais saudável, ter um, estudar mais sobre empreendedorismo, isso não é, é, não é fácil de medir. Né? Então, sempre coloca coisas que te ajudam a mensurar se você atingiu aquele objetivo ou não. E, a partir disso, traçar esse plano. né Tanto de estratégia, quanto ali no, no tático mesmo, no dia a dia, quais são as coisas que você precisa fazer e organizar para chegar nesse objetivo.
1: É, eu acho que assim, identifica quais são... Faz uma análise interna também, pode fazer uma análise SWOT. Sim. Poxa, quais são as forças, fraquezas, desafios...
0: E oportunidades, oportunidades Que a
1: gente vai ter aqui, de, de acordo com o meu contexto. É, talvez, poxa, deixa eu ver o que, que os outros meus concorrentes fazem. Tem algum escritório Sim. que você admira. Olha o que, que outras pessoas aqui do Loyal to estão fazendo. O que, que eles estão fazendo que você não está... Analise um pouco de mercado, assim.
0: É, acho que essa análise de mercado ela é bem importante para ajudar a traçar esse plano de ação, né?
1: E sempre como a Júlia trouxe, não fica assim, poxa, se eu quero se eu quero, por exemplo, parar de trabalhar após 18 horas, ou se eu quero parar de fazer todas as petições do escritório, por exemplo. Não fica só... E aí? Como que você vai fazer isso? Quais são as ações concretas? Qual é que eu passo um? Qual é que eu passo dois? Qual é que eu passo três? Você vai... Então, vai
0: progredir né, ao longo do período que você estabeleceu para atingir esse resultado. E gosto também de sempre colocar esse, né, esse objetivo dentro de um marco de tempo, porque, senão vão surgir outras urgências, vão surgir outras coisas que vão fazer com que aquilo perca prioridade. E é então, sempre bom a gente até estar... o final de 2023, é, três, eu quero Parar de trabalhar. Então, tá. <risos> é. Aí, tá definido o tempo e tá definido o objetivo, é Agora, fazer o plano de a a a a ação. E aí, Exato. vai
1: analisando as coisas, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, como que tá? Tá progredindo, não tá? É, a gente recebe muitos escritórios aqui que tem o um desafio de muito inicial é, demorando a ser protocolado, por exemplo. Beleza, como que a gente vai medir isso? Quantas iniciais paradas temos hoje? 100? Beleza, e agora vamos analisar isso toda semana. não Essa semana tem 100, na outra Sim. 110. Opa, então, estamos resolvendo o problema. Agora, na outra tem 90, na outra tem 80, na outra tem 70. Está demorando um pouquinho, mas vamos resolver esse problema. Sim. Então, é legal a gente sempre estar tá monitorando, avaliando, para ver se está funcionando ou não essa estratégia que a gente busca. É, não é fácil, pessoal, ser empreendedor. É um caminho que não é para todo mundo. Mas eu, eu acredito muito que o risco compensa. É uma hum. visão que muito que eu tenho disso, pode demorar um pouco, pode ser que você tenha anos mais difíceis, mas a verdade é verdade que um, um empresário, um empreendedor, tem vantagens, né? No final, é, se o seu negócio der certo, você vai ganhar mais dinheiro do que a média do mercado, do que se você não, não tivesse tendo um negócio próprio. E, assim, você consegue fazer mais impacto na vida das pessoas. E dá para você ser empreendedor ou empreendedora também dentro de um negócio, de, de outro escritório. Você pode usar esses pontos para mudar o seu negócio, para levar mais inovação, e aí você vai conseguir crescer muito mais rápido na sua carreira. Eu acho que não, eu não vejo é, um caminho de um advogado de sucesso hoje conseguindo se destacar sem desenvolver essas habilidades que a gente trouxe aqui. E é, acho que isso com todo o respeito às pós-graduações, aos mestrados, aos doutorados, a toda a parte jurídica, é, se eu tivesse que escolher hoje, estou abrindo um negócio, preciso ter sucesso, entre ter toda essa qualificação técnica ali, tradicional ou saber muito sobre empreendedorismo, provavelmente eu escolhi saber muito sobre empreendedorismo. Por quê?
0: Um curta caminhos para o sucesso.
1: E eu, e com o meu conhecimento de empreendedorismo, eu ia conseguir ser mais persuasivo e eu ia buscar daqui a pouco pessoas aqui do direito para me ajudar a me dar essa bagagem para é, é. completar todos os pontos que eu busco. Então, acho que, acho que fica a reflexão para todos. Se tiverem alguma dúvida, mandem para a gente. Acho que Júlia também tem umas palavras finais aí também.
0: É, assim, acho que concordo com tudo que você falou Gabriel, acho que é bem isso, pode não ser para todo mundo, mas é o que vai te diferenciar, e queria lembrar, né, para a gente encerrar aqui, quem não se inscreveu na nossa newsletter está gostando dos conteúdos lembra de se inscrever, tá aqui na descrição do conteúdo é, onde você esteja consumindo ele, e também a gente tem os conteúdos também da Freelaw que a gente já falou sobre isso, que é, é para quem gostou do tema né, e quer aprofundar, é, tem o, o episódio 134 do Lloyd Lawyer, Lawyer, que é Como Empreender na Advocacia.
1: Sim.
0: É, a live 74, por que e como estimular o empreendedorismo no seu escritório de advocacia. E também a gente tem um, um conteúdo no nosso blog também, que a gente vai deixar aqui na descrição, que é, é como se tornar realmente. Excelente como um advogado empreendedor.
1: É, e esse conteúdo é, sobre advogadas empreendedoras, inclusive. É, então, para as mulheres, acho que vai ser bem legal, para os homens também. Mas, assim, acho que esses são alguns exemplos de conteúdo, mas a verdade Sim. é que o próprio Lawyer to Lawyer. Todo, né? Ele, ele já. <risos> tem bem esse viés. Tem, gente, temos muitos advogados empreendedores. É, o próprio, a próprio é, Robert Lorena, que a gente trouxe, a gente teve o Rodrigo Padilha, Mariano Gonçalves. É, tem, poxa, tem muita coisa legal aqui que vocês podem voltar pra trás aqui que eu acho que vocês vão gostar também. Com certeza. Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.